0: Merhabalar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ne Okuyor'a hoş geldiniz. Bu podcast serisinde teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan profesyonellerin kitap önerilerini dinleyeceğiz. Ülkemizde özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek, teknolojinin gerçek dünya ile buluşmasını hedefleyen, öğrenen ve öğrendiğini uygulayarak sürekli geliştiren, birikimlerini zengin bir teknoloji geliştirme ekosisteminde ortak fayda için paylaşmayı misyon edinmiş bir vakıf TTGV. Şimdi Kıvılcım Stüdyo'da TTG ve Ne Okuyorum konuğu TTG ve ailesinden x programı uzman yardımcısı Sevtap Gökçe.
1: Hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> ee, biraz sizi tanıyalım. Öncelikle beni e, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli e, bir platform olduğunu düşünüyorum. Benim için de e, ilk kez deneyimlediğim bir şey olacak. Ben 2016 yılından Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldum. Ee, daha sonra çevre ve sağlık sektörlerinde e, çalışma imkanım oldu. Ardından da 2018 yılında e, enerji sektörüne geçerek Tüplaş 40 Galeri Finerisi'nde kimyager olarak görev aldım. Bu süre zarfında e, laboratuvar şeflinin görevi e, yanında bir de kurum içi girişimcilik projelerinde alma imkanım oldu. E, bu projelerden edindiğim kazanımlarla birlikte e, holding bazında bana iç mentörlük e, olarak destek vermek ister misin diye teklifte bulundular. Ben de tabii ki de e, bana açılan yeni bir kapı olduğu için e, seve seve kabul ettim. E, daha sonra aslında bu birazcık da benim inovasyon ve teknolojiyle buluşma yolculuğum olarak da adlandırabiliriz. E, Kimya geldik ve kurum içi girişimlilik bir yandan iç mentörlük derken 2021 Nisan ayında ise e, TTG ve ailesiyle yollarım kesişti. Bu kesişme aslında birazcık benim için komik bir hikaye. Hmm. Dilerseniz onu da aktarmak isterim. E, rafineri bölgesinde sahadayken telefon kullanmanız yasaktır. Sadece telsizle e, dolaşırsınız. E, o sırada da e, insan kaynakları kısmından TTGM'nin bana birkaç telefon gelmişti ve sürekli meşgul meşgulatmak durumunda kaldım. Sonra bir saat sonra tekrardan döndüğümde bana şey dediler işte inovasyon ve teknoloji alanında hani bir yol çizmek ister misiniz diye. Yani belki de ben o telefona dönmeseydim şu an bu ailenin içinde olmayacaktım. Böyle kendi değerlerimle eşleşen bir kurumun içerisinde olmayacaktım. Birazcık kendimi böyle ifade edebilirim.
0: Harika. Tesadüfler <gülüyor> bir kader yolculuğu olmuş ve yolunuz TTGV ile kesişmiş. Teknoloji ve inovasyon alanında komüniteyi beslemek, ilham vermek, yeni projeler oluşturmak üzere sahadan vakfa hoş geldiniz (gülüyor) o zaman. (gülüyor) Teşekkür ederim, çok sağ olun. Exnovate neler yapar? TTG ve çatısı altında uzun yıllardır çalışan bir program.
1: Biraz Exnovate programından bahseder misiniz? Tabii ki ben yaklaşık 3 aydır Exnovate programında uzman yardımcısı olarak görev almaktayım. Bizim buradaki nihai amacımızı sloganımızdan aktarabilirim. Hack the process, empower the team. Direkt ben ExoMate programının özünü ve Türkiye'de neye hizmet ettiğini açıklayan bir slogan. ExoMate olarak biz Türkiye'de inovasyon ve teknoloji alanında iyi uygulamaların yaygınlaşmasını, bu kısımda gönüllü olan, istekli olan kişilerin bir araya gelmesini olanak sağlayan komüniteler oluşturmayı hedefliyoruz. Hatta hedefliyoruzdan ziyade artık oluşturduk ve birazcık daha kendi kendine ilerleyebilen komünitelerin tasarımlarını yapıyoruz. Buradaki güzel kazanımlar ve çıktılar sayesinde de hem ekosisteme destek veriyoruz, hem de Türkiye'de gerçekten değerli olan ve değerini de yeni yeni anlaşılan inovasyon ve teknoloji alanında kıymetli çıktıların, eserlerin bulunduğu bir platform olarak yorumlayabilirim. Podcast'imizde de çok
0: paralel. Biz de burada teknoloji ve inovasyon alanında, siz bir önceki sohbetimizde de konuştuğumuz gibi çok ciddi yayın, kitap ve bilgi Kirliliği var dedik, kirlilikten amaç çok fazla var ve biz nereden okuyacağımızı, nereden başlayacağımızı, nasıl devam edeceğimizi bilemiyoruz. Podcast'imizin de amacı teknoloji ve inovasyon alanında ekosistemi beslemeyi amaç edilmiş bir vakıf olan TTG ve de sizlerin, profesyonellerin yani saha hem sahada hem akademide olup hem de vakıf içinde ekosistemine fayda yaratmaya çalışan programlar oluşturan sizlerin neler okuduklarını, Sizlerin okuduklarından il, ilham almak. Peki e, nasıl okuyorsunuz? Neler okuyorsunuz? Biraz
1: böyle sizin okuma yolculuğunuz e, nasıl? E, biraz ondan bahsedelim. Ben bu e, güzel sorunuza şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. E, ülkemizde şu an birçok kuşaktan e, doğan, yetişen ve kültüre sahip olan bir e, kitle var. Ben de ye kuşağı çocuğuyum. Dijital kuşak çocuğu olarak da adlandırabiliriz. E, i̇sminden de anlaşılacağı üzere biz gerçekten e, herhangi bir kaynağa ulaşmak istediğimizde ilk başvurduğumuz nokta internet oluyor. YouTube olsun, podcastler olsun, başka makaleler olsun hepsini aslında internetten ulaşabiliyoruz. Yani aslında bize verilen sınırsız bir kaynak var. Bir yandan da bu kaynağın dezavantajlarını yaşayan, çok derinden yaşayan bir kuşağız. Çünkü aslında sizin de dediğiniz gibi kaynak çok ama aynı zamanda doğru ve güvenilir kaynağa ulaşmakta da problem yaşıyoruz. Ben bunu birazcık kendi kişisel gelişim yolculuğuna da aslında bağlamak istiyorum. Ee, çevremden duyduğum ve bilirsiniz İK sorularından bir tanesi olan... ...işte girişim açık yönlerim neler diyorsun. Birazcık hani bu kısımda evet. <gülüyor> konuşmak ister misin denilen... ...kısmı keşfetme imkanımı aslında kitaplar sayesinde buldum. Ee, yakın çevremdeki kişiler bana hep şey derdi. hani konuşuyorsun, diyalog halindeyiz ama bizi dinlemiyorsun. Sadece almak istediğin kısımları alıyorsun... Sonra bunu fark ettim ki kitap okurken de yapıyorum yani ben kitap okurken e, özet halinde okuyorum istediğim yerleri okuyorum hatta daha birazcık daha böhim bir duruma e, gelip izlediğim filmleri bile geçerek izlemeye başlamıştım. Sonra bir durup kendime zaman tanımak istedim. Gerçekten hani ben okuduğum kısımları yüzeysel olarak mı kendimi bir üneme katıyorum yoksa derinleşmeye ihtiyacım var mı? Bu aynı zamanda benim sosyal çevreme, ailesel yaşantımı, insanları denem, dinlememe yardımcı olur mu diye. Gerçekten de bu konuda kitaplar bana rehber oldu. Kendi haritamı çıkarmama destek oldular. Ben o yüzden kendimi birazcık daha gelişen bir okuyucu olarak tanınıyorum. Yani birazcık daha artık irdeleyen, notlar alan, altını çizen, bazı emojiler koyan böyle etrafına kalpler koydum. Bu anlamda da e, okuyuculara belki yani benim gibi kişiler varsa bir yandan da rehber niteliğe taşıyacağımı düşünüyorum. O rehberliği birazcık daha açar mısınız?
0: Çünkü çok kıymetli şeyler söylediniz. E, bu jenerasyonları da ben daha büyük jenerasyondan birisi olarak da söyleyebilirim ki biz de e, özellikle online yaşamaktan, online çalışmaktan çok hızlandık. Ama büyüyemiz belki O o hıza... E, Uyumlu değil ve okurken e, okuduğumuzla algıladığımız arasında farklar oluyor. Çok güzel bir şey söylediniz dinlemek. Hepimiz derin dinlemeyi artık geçip bir parça daha hızlı sonuca gelecek, hap bilgiler alacak bir çaba, bir acele içindeyiz. O yüzden de hani bu kendinize yap, bulduğunuz
1: yöntem e, bir parça okuyucularımıza da ilham verebilir diye düşünüyorum. Biz de paylaşırsanız çok seviniriz. Tabii ki aslında bu birazcık daha e, yani yeni kuşakların da e, kurumsal hayatında döngüsü şeklinde yani siz e, hızlı çevik ve aynı zamanda sonuç odaklı e, bir döngünün içerisine gidiyorsanız istese istemez sistem sizi zaten buna itiyor yani hızlı davranmanız gerekiyor işte e, özet halinde. E, ...kavramları almanız gerekiyor. Ama bunun aslında... ...kişinin kendi gelişimi için ihtiyacı olan şey bu mu? Bence önce sorulması gereken kısım bu. Benim ihtiyacım... ...nedir? Yani dinlemek mi? iletişim kurmak mı? Ya da ben bu döngünün neresinde... ...yer alabiliyorum? Bu soruları... ...sorduktan sonra aslında benim biraz önce... ...kullandığım metot hayata geçiyor. Önceki çalıştığım işlerdeki yöneticilerimden bir tanesi aslında beni bu yolculuğa da, davet etmişti. E, kendisinden görmüştüm ben yani işte kitapları okurken hmm. notlar almak. E, özellikle daha sonradan mesela aldığı notların fotoğrafını çekip bize atıyordu. Ben böyle kısımlar buldum siz ne düşünürsünüz Aa, diye. Çok, çok güzel bir yöntem kesinlikle. bu. Kesinlikle ve e, iletişim o kadar kuvvetlendiren hmm. bir yöntem oldu ki biz bir süre sonra ekip olarak sürekli Anladığımız kısımları birbirimize de aktararak böyle beyin fırtınası yapabileceğimiz o oluşturmaya başlamıştık. Sonra bu birazcık daha artık benim rutinim haline geldi. Yani çok fazla kitap okumaktansa gerçekten bu her anlamda olabilir ama bizim konumuz inovasyon ve teknoloji olduğu için bu kısım özellikle muazzam kavramları bulunduğu ve yeni gelişen bir alan. Buradaki kavramları, kaynakları özümseyebilmek için gerçekten dikkatli okumak, altını çizerek okumak, notlar almak ve yani... Bu muhtemelen birçok kişinin yapmak istediği ama vakit bulamayıp da yapamadığı bir kısım bulunan kitaplardaki inovasyon ve teknoloji özelinde tüm kaynakların içerisinde referans verilen kısımların teker teker mesela internette araştırılması. Bu gerçekten aynı zamanda bir tek o kitap özelinde değil, o kitap ile birlikte başka kitapların bağlantısını da kurabilen bir sistematik oluşturuyor. Birazcık böyle açıklayabilirim sanırım.
0: Harika, neden okuyorum? Evet. Neden okumalıyım sorusunun cevabını derin okuma, planlı, programlı ve hatta e, kendinize bulduğunuz faydayı paylaşarak, o paylaşılmayı e, çoğaltarak bir e, okuma tarzı e, dinledik sizden. Hepimize çok faydalı, çok ilham verici e, nok- noktalar var burada. Çok Peki anladım. şimdi gelelim kitabınıza. Çünkü biraz önce de konuşurken dediniz ki teknoloji ve inovasyon alanında da çok yeni kavramlar var. Ve bu kavramları yakalamak, bu kavramları öğrenmek, bu kavramların faydasından yola çıkarak herhangi bir çalışmaya imza atmak hepimizin
1: önceliği. Hangi kitabı getirdiniz? Ben bugün yanımda yakın zamanda e, yoldaşım olan The Reslemma, e, aslında İngilizcesi ama Türkçesi yeni için ikileme olan Clayton Christensen'ın yazdığı e, kitabı yanımda getirdim. Bugün bizi dinleyen kişilerle birlikte ve daha sonrasında e, gerçekten burada faydalandığım, kurumsal hayatta yaşadığım, edindiğim tecrübeleri birazcık daha teoriye döken bir kitap. O yüzden e, benim için gerçekten değeri e, çok farklıdır diğer kitaplara göre bir yandan da aslında işte üniversitedeyken de hepimizin belki ucundan bir yakaladığımız review paper niteliği de taşıyor. Her bir bölüm altında sınırsız kaynak verilmiş ve verilerle aslında birazcık daha analitik yapıda bir insansınız, size somut örnekler veriyor. Analizler çıkarıyor, grafikler var içerisinde. Biraz önce de dediğim gibi, y yani kuşak insanları olarak biz birazcık daha görselleşmeye de önem verdiğimiz için kitap hem metin anlamında akıcı bir netiklik taşıyor, hem de görsel anlamda dolu dolu okuyucuya hizmet ediyor. Ve yenilikçinin ikileme, Yeni teknolojiler, şirketleri nasıl
0: başarısızlığa sürüklüyor diye çok e, vurucu bir e, alt başlığı da var kitabın. Korkmaz Hak çevirmiş, Koridor Yayın ve 2018 yılında e, basılmış. E, biraz şu yenilikçinin
1: ikileminden bahsedelim mi? Süper. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben de aktaracaktım. <Gülüyor> ee, bu kitap aslında 1997 yılında basılmış. Belki okuyucularımız için ya da e, kitabı okuyacak kişiler için e, bu bilgiyi de aktarmak e, güzel olur. Kitap 24 yıl önce yazılmasına rağmen e, ben başlamadan önce şunu söylemek isterim. Zamansız bir kitap. Yani her zaman bu kitabı açıp okuyabilirsiniz ve e, size güncel bilgiler sağlayacaktır. Yani 20 yıl öncesinin bilgileri değil, okuduğunuz zaman... Ben bunu şirketimde yaşamıştım. Aslında bu eee problemimin kaynağı buymuş diyebileceğiniz bir kitap. Gerçekten çarpıcı bir ismi var. Yani yenilikçiliğin ikilemi e, ve aynı zamanda şirketleri nasıl başarısızlığa sürüklüyor. Kitap genel olarak bunun çerçevesini çiziyor. Kitaba geçmeden önce ben biraz e, yazardan bahsetmek evet, istiyorum. Evet
0: çok çok bilindik. Özellikle teknoloji ve inovasyon alanında e, çok bilindik bir bir deha. Yazar, Sanırım. Biraz yazarı tanıyalım.
1: Ben kendisinden profesör diye bahsedeceğim. Kendisi Profesör Clayton Christensen. İşletme profesörü ve bu tecrübeyle birlikte birçok işletme alanında özellikle ekonomi alanında yayınları, çıktıları ve eserleri var. Clayton felsefe mezunu aynı zamanda ve Oxford Üniversitesi'nde ekonomi bitirmiştir. Aynı zamanda daha sonrasında Harvard Business, belki Harvard Business Review'un yayınlarından da bilirsiniz. Harvard Business kısmında e, yüksek lisansını tamamlıyor. Aynı zamanda kendi kurucusu olduğu birkaç firmada da, e, CEO olarak görev yapmış. E, 92 yılından itibaren de tekrar Harvard'a geri dönüyor ve burada profesör olarak destek vermeye başlıyor.
0: Kitabın tanıtımında dünya üzerindeki inovasyon dehası Christensen'in Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk gibi pek çok tanınmış CEO'nun iş hayatına dair fikirlerini değiştirdiğini, kitabın yeni teknolojilerin iş dünyasındaki hızlı ve kaçınılmaz etkilerine stratejik bir bakış açısı sunduğunu okuyoruz. Biraz bu iş dünyasına veya bizim teknoloji ve inovasyon ekosistemimize anlatabileceğimiz hızlı ve kaçınılmaz etkileri
1: Biraz e, konuşabilir miyiz? Tabii ki. Profesör Clayton Christensen e, kendi kitabının içerisinde yıkıcı ve sürdürülebilir inovasyon ve teknolojilerin arasındaki farklılıkları 1960 ve 1990 yılları arasında bulunan tüm sektörlerin pazar ile birlikte bir araştırmaya girerek çok net bir şekilde aslında verileri somutlaştırmış. Yani sizin de sorunuzda sorduğunuz gibi birazcık daha kurumsal ve stratejik planın arkasında bulunan ve aynı zamanda yıkıcı teknolojilerin nasıl bu firmaları başarısızlığa sürüklediğini açıklayan tüm problemler ve bu problemlerin çözümleri neler olabilir? Kurumlar bu stratejileri geliştirirken hangi aşamalarda hep aynı probleme düşmüşler ve hep aynı yanlış yapmışlar? Birazcık daha bunu net ve somut bir şekilde bize aktarıyor. Kitapta Farklı sektörlerden ve belki de kendi bulunduğunuz e, ve içine, içerisine aldığınız sektörlerden e, örnekler bulabilirsiniz. Çünkü bir sektör üzerine değil, birçok sektör üzerinde örnek vaka çalışması ve incelemeleri yapılmış. Aynı zamanda grafiksel olarak da e, kitabın içerisinde yer alıyorlar. Burada e, yenilik için iklim kitabında hem kurum bazında hem de yöneticiler, liderler bazında kendinize istediğiniz kısımdan bilgileri alabilirsiniz. Yani bir tek aslında şirketler nasıl başarısızlığa sürükleniyordan ziyade liderler nasıl başarısızlığa sürükleniyor? Bu sorunun cevabını da veren bir kitap. Şimdi Y kuşağına ben tekrardan atıfta bulunacağım ama birazcık da artık biz de yaş gereği olarak yönetici ve lider pozisyonuna gelmeye başladık. Hatta muhtemelen son 10 yıl içerisinde birçok yönetici ye ve daha sonraki kuşaklar mı olacak. İşte bu liderlerin nasıl o kavramlar içerisinde hapsolduğu kurumsal kimliği nasıl öz, özümsedikleri ve aslında iyi yaptıkları şeylerin onların nasıl e, güçsüz yanları olduklarını da gösteren bir kitap. Yani hem kurumları atıfta bulunuyor, aynı zamanda da e, yeniliğin, e, yenilikçinin ve inovasyon liderlerinin daha sonrasında yapmaması gereken e, noktaları da vurguluyor diyebilirim. Um,
0: Birazcık böyle çok da açıklamadan ama e, dinleyicilerimize de böyle birkaç ipucu vermek için bu yıkıcı teknolojilerden biraz bahsedebilir miyiz? Özellikle e, bu başarısızlık hikayelerinden de yola çıkarak bir liderlik yetkinliği geliştirecek kişiler, kişilerin hikayelerinin olduğunu e, duydum sizden. Ve e, ardından da vurucu bir terim, yıkıcı teknoloji. Biraz
1: ondan bahsedebilir miyiz? Tabii günümüzde firmalar aslında birazcık da belki kaba bir tabir olacak ama müşteri bağımlısı olarak adlandırabiliriz. Kurumsal firmalar olsun ya da yeni pazarlara giren firmalar olsun her sektördeki firma bir süre sonra döngüsünü tamamen müşterinin isteği odaklı ilerletiyor. Ve eğer müşteri bunu istiyorsa o kısma sınırsız derecede kaynakta bulunuyor. İşte yıkıcı inovasyon birazcık daha burada e, devreye giriyor. Şöyle özetleyebilirim, ürünün daha ucuz, e, daha hızlı, belki pazarı olmayan ki yıkıcı teknolojilerin, yıkıcı inovasyonların bir çoğunun e, pazarının olmadığı, belirsiz bir pazar olduğunu demek daha doğru olacaktır. E, bulunduğu kısım olarak tanımlayabilirim. E, şöyle özetleyeyim, kurumsal bir firmadasınız, müşterinizin istekleri var ve siz sürekli e, bir şeyleri geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu yaptığınız aslında sürdürülebilir inovasyon başlığı altına giriyor. Ama bir yandan da kurumlar şeyi istiyor, farklı bir sektörde ya da farklı bir kanaldan, bu belki mimari yapısı olarak da bir ölçeğin farklılığı olabilir. Örneğin şu an önümde benim işte bir bardak var. Belki bu bardağın minimal boyutta küçültülmesi bile yıkıcı bir inovasyon olabilir. En basitinden şu an eskiden çay demlerdik, şimdi birazcık daha işte e, çay poşetleriyle birlikte onları kullanıyoruz. Bu mesela yıkıcı bir inovasyon örnek olarak görülebilir. Burada e, asıl problemi sürdürülebilir inovasyonu çok güzel yapan firmaların yıkıcı inovasyon kısmında neden bu kadar tökezlediklerini açıklayan bir kitap. Çünkü bir firma büyümeye başladıysa sürekli yukarıya doğru gidecektir. Hiçbir zaman aşağıya ya da kar marjlarını daha aşağıya çekecek stratejilerde girmek istemezler. Doğal olarak yıkıcı inovasyon ve teknoloji kurumsal firmaların birazcık daha strateji dışında kalmasına neden olan bir kısım. Çünkü aslında o döngüye bir girdiklerinde, hiç pazarı olmayan belirsiz bir pazar stratejisiyle ilerlemek hem bu firmalardaki yöneticiler için kaynak ayırmak istemedikleri bir alan hem de belirsizlik ortamında gerçekten birazcık da Türk kültüründen kaynaklı olarak daha böyle güvende hissetmekten hissetme duygusundan dolayı çok girmeyi tercih etmiyoruz. Belki böyle e, özetlemiş olabilirim. Kitabı birazcık daha ayrıntılı bahsedecek ol, olursak e, kitap iki kısımdan oluşuyor. E, i̇lk kısmında kurumların en yetenekli yöneticilerinin e, doğru kararlar alırken nasıl stratejiler uyguladığı ve bu stratejilerin başarılı oldukları düşündükleri, düşündüğü alanlarda nasıl onları tökezlemeye uğrattığından bahsediyor. E, genel olarak inovasyon problemlerini de ayrıntılı bir şekilde e, teker teker tanımlamış. İlk kısmında aslında problemlerinizi net bir şekilde görmek istiyorsanız size harita olacak nitelikte. Ee, son olarak da ilk kısımda ilk inovasyonun itici gücü ve e, bu kitabın benim için gerçekten değerli kılan kısım, e, değer ağlarının açıklamasını yapıyor. Yani her bir kurum içerisinde o kurumun Yenilikçi ve yıkıcı bir kurum veya teknoloji olarak ilerlemek istiyorsa oradaki değer ağlarının farklılığı, sürdürülebilir bir alanda ilerlemek istiyorsa kurumun oradaki değer ağlarının farklılığı ve aradaki ince çizikten bahsediyor. Ee, Kitabın ikinci kısmı ise birazcık da artık beş mağlub altında e, yenilik için ikilemleri ve bu ikilemleri nasıl aşabilecekleriyle ilgili ilkelerden bahsediyor. E, her bir ilke gerçekten kendi içerisinde bir kitap olabilecek nitelikte ve burada e, direkt bu ilkeleri incelerken e, vaka çalışmaları ile birlikte size çok güzel ve çok net bir şekilde e, yapılan yanlışları e, nasıl Aynı firmaların ya da farklı firmaların nasıl sürekli aynı noktada tökezlediklerini tök ortaya koyuyor. Ee, bu beş ilkeyi çok da bahsetmek istemiyorum. Çünkü evet. neredeyse hani kitabı <gülüyor> şey <yani> aktarıyor gibi <gülüyor> olacağım. Ee, ama yani gerçekten çok ufuk açıcı bir kitap olduğunu aktarabilirim. Canı gönülden okursanız kitap birçok sektöre, birçok kitleye ve e, gerçekten ileride bir lider olmak istiyorsanız, e, size çok destek veren hoşucu kitabınız olacak diyebilirim. Hem e, teknoloji ve inovasyon
0: alanında, hem de e, yönetimsel özellikle liderlik alanında kendini geliştirmek isteyenlerin bir başucu kitabı olabilecek nitelikte bir e, kitap önerdiniz. Çok teşekkürler. Peki e, desem ki e, Sevtap Gökçe olarak böyle kitabın
1: size en en vurucu olduğu yer neresiydi? Kitabı birazcık daha ben hem güçlü yönlerimi kendi zayıf yönlerimle e, bağlaştırmak istiyorum. Yani hem kendi kültürümüzde hem de bireysel olarak güçlü yanlarımızdan bahsederken birazcık daha mutlu, daha böyle gururlu. Onları işte tabiri caizse dış dünyaya aktarmayı çok isteriz. Bu kitap sizi buna değil tam tersi düşünmeye itiyor. Yani güçlü yanlarımızın nasıl sizin aynı zamanda zayıf yanlarınızın olduğunu gösteriyor. Belki inovasyon ve teknoloji üzerinde bir kitap. Ama gerçekten ayrıntılı okursanız size kişisel anlamda bir, tok, bir tek teknoloji kısmında değil İçsel olarak da yolunuzu ve yolculuğunuzu açabilecek bir kitap. Benim için gerçekten bu kitabın en önemli kısmı kısımlarından bir tanesi bu. Yani Hem bana rehberlik etti hem de inovasyon ve teknoloji alanında birçok kaynak sağlayarak farklı bakış açılarını görmemi sağladı. Ee, i̇zin verirseniz ben e, kitabın en sonunda 12 tane soru var. Bunlardan bir tanesini e, sorarak e, kapatmak istiyorum. Elbetteydi. <gülüyor> E, bu soruları gerçekten e, kitabı okursanız ki okumanızı şiddetle tavsiye ederim. E, en arka sayfasında tartışmak için e, kurumsal firmalara ve girişimcilere 12 tane soru yer alıyor. Bu soruların yanıtlarını net bir şekilde verebiliyorsanız e, ve dürüst bir şekilde gerçekten e, muhtemelen birçok adımı, cesur adımlar atmanıza yardımcı olacaktır. 12. soruyu okuyacağım ben. Şöyle söylüyor. Yenilikçinin ikileminin ana tezi, şirketlere ana akım pazarlarda lider olma imkanı veren yönetim tatbikatlarının, bunların yıkıcı teknolojiler tarafından sunulan fırsatları kaçırmalarına yol açan tatbikatların aynısı olduğudur. Diğer bir ifadeyle, iyi yönetilen şirketler başarısız olurlar. Çünkü iyi yönetilmektedirler. Neyin iyi yönetimi oluşturduğunun tarifinin değişmekte olduğunu düşünüyorsunuz? Bu soru gerçekten bu kitabın tüm ikilemlerini kapsayacak şekilde sorulmuş bir soru. Umarım tüm bu podcast'ta okuyan kişiler bu yanıtları bu kitap sayesinde bulabilirler. Çok kıymetli düşünceler, fikirler ve
0: ipuçları aldık sizden. Özellikle konfor alanından çıkıp cesur adımları atacak kişiler için önemli bir kaynak. Çok teşekkürler.
1: Son olarak bizi dinleyenlere ekosistemimize ne önerirsiniz? Benim bu konuda aslında kitaplar özelinde ve inovasyon teknoloji özelinde iki tane önerim olacak. Birincisi eğer bir kitabı okuyorsanız lütfen farklı tecrübeler edindiğiniz farklı yaşlarda da aynı kitabı okumayı tekrardan deneyin. Çünkü fark edeceksiniz ki 18 yaşınızda okuduğunuz bir kitabı 25 yaşında ya da 35 yaşında çok farklı gözle ve bilgiyle okuyor olacaksınız. E, i̇lk tavsiyem bu. E, i̇kinci tavsiyem ise bir kitabı okuyorsanız ve içinde e, farklı bilgiler varsa lütfen onları irdeleyin. Hı-hı. Yani internetten bulun, o kaynakçıları teker teker bakın, yakın çevrenizde belki oturun, istişare edin. Bunlar gerçekten hem sizi yükseltecek, aynı zamanda yakın çevrenizde e, yükseltecek, nadir ve iletişimi güçlendirecek önemli bulgular. E, iki tavsiyem olarak söyleyebilirim. Tüm alanlara yönelik odaklı Planlı,
0: aslında hedefli okumayı, çalışmayı, araştırmayı anlattınız bize. Çok teşekkürler. Bu podcast'imizin konu TTG ve Exnovet Programı uzman yardımcısı Serhatap Gökçe'ydi. Yenilikçinin ikileme kitabını konuştuk. Gelecek yayınımızda başka bir konuk ile başka bir kitap konuşmak üzere. Sağlıkla ve bol kitapla kalın. Teknoloji de tam Türkiye'ye ilham edecek yayınlarımızı, raporlarımızı ve diğer çıktılarımızı web sitemizde inceleyebilirsiniz.